0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und bei mir ist wieder der Chris.
1: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Nicole, du hattest angekündigt, wir gehen nach Niedersachsen. Jetzt spann mich mal nicht länger auf die Folter. Wo geht's heute hin?
0: Heute geht es, ja, wie gesagt, nach Niedersachsen und zwar in die zweitgrößte Stadt des Landes, in die Löwenstadt Braunschweig. Allerdings, das ist wieder ein älterer Fall. Wir gehen in das Jahr 1977.
1: Genau. Dort wohnt im Stadtteil Mascherode in der Straße Kodiviese der Direktor der örtlichen Volksbank Wolfgang Krämer, 46 Jahre alt, zusammen mit seiner Frau Brigitte, 40 Jahre alt und den gemeinsamen Kindern Martin 6, Nele 11 und Stefan 16. Die 20-jährige Tochter Sabine studiert und wohnt in Westberlin. Das Haus, in dem die Krämers wohnen, ist keine Villa, sondern ein recht schlichtes Einfamilienhaus auf einem knapp 700 Quadratmeter großen Grundstück, umzäunt von Jägerzäunen. Es liegt in einer 200 Meter langen Sackgasse der letzten Straße vor freiem Feld. Das Haus steht etwa in der Mitte der an beiden Seiten mit Einfamilienhäusern bebauten Straße.
0: Es ist der 19. Januar, ein kalter Wintertag. Martin spielt mit seiner Schwester Nele, Stefan ist auf seinem Moped unterwegs. Martin wird zuletzt gegen 14.30 Uhr gesehen und Stefan um kurz vor 17 Uhr. Er ist um 17 Uhr mit einem Freund verabredet, zu dem Treffen erscheint er aber nicht. Sein Freund geht daraufhin zum Haus der Krämers. Mutter Brigitte öffnet die Tür und erklärt, dass Stefan nicht zu Hause sei. Doch als sie das um etwa 17.10 Uhr sagt, ist in der offenen Garage Stefans Moped zu sehen. Nach diesem Gespräch an der Haustür wird Brigitte Krämer ebenfalls nicht mehr gesehen.
1: Nele, die um 14.30 Uhr gesehen wurde, als sie mit ihrem Bruder Martin auf der Straße vor dem Haus spielte, besucht gegen 15 Uhr eine Freundin und fährt mit dieser in einem Bus in die Innenstadt. Um 17.30 Uhr sind die Mädchen wieder in Mascherode und gegen 18.30 Uhr geht Nele nach Hause. Wolfgang Krämer kommt als letzter nach Haus.
0: Es sind nur Vermutungen, was bis zu diesem Zeitpunkt genau geschah. Fest steht jedenfalls, dass der Direktor kurz vor 21 Uhr bei Kurt Rosenau einem Prokuristen der Braunschweiger Volksbank anruft. Rosenau feiert den Geburtstag seiner Frau. Der Direktor sagt, meine Familie ist weg. Er fordert den Prokuristen auf, zur Bank zu fahren, siebenhunderttausend oder eine Million D-Mark zu nehmen und das Geld in das Kreimersche Haus zu bringen. Wenn so viel nicht im Tresor liege, solle Rosenau wenigstens 300.000 Mark besorgen. Die Begründung, Krämers Familie sei entführt worden. Er selbst werde mit einer Schusswaffe bedroht. Wörtlich, sagt Wolfgang Krämer, diese Männer geben sich aus als Mitglieder der Befreiungsbewegung der bader Meinhoff bande Kurt Rosenau erwidert, dass er keine Schlüssel für die Geldfächer im Tresor habe. Daraufhin weist ihn Krämer an, den Kassierer Fischer mitzunehmen. Fischer dürfe jedoch nur in das Nötigste eingeweiht werden. Der Prokurist und der Kassierer gehorchen ihrem Chef. Sie treffen sich in der Bank, zählen die Scheine, die dort liegen und kommen auf 165.000 Mark. Darunter 10.000 Mark, sogenanntes Fanggeld, dessen Nummern registriert sind. Rosendau ruft Krämer an, ob von einer Filiale mehr Geld beschafft werden solle. Krämer lehnt ab. Die Männer seien nun mit 165.000 Mark zufrieden.
1: In einer Geldtasche der Bank bringt Rosenau diese Summe gegen 22.30 Uhr an Krämers Haustür. Kremer öffnet selbst. Rosenau sieht nur ihn, vermutet aber die Erpresser unmittelbar hinter ihm. Er gibt Kremer die Tasche und sagt laut, er werde vor 8 Uhr morgens niemanden informieren. Dieser Zeitpunkt war am Telefon ausgehandelt worden, weil dann der Tresor in der Bank geöffnet werden muss. Kurt Rosenau entspricht der Bitte. Er hält sich bis zum Morgen des 20. Januar 1977 an das Versprechen, nichts zu unternehmen und auf keinen Fall die Polizei einzuschalten.
0: Der Prokurist alarmiert erst am nächsten Morgen die Polizei. Als diese am Tatort eintrifft, steht noch nicht fest, ob sich die Täter noch im Haus aufhalten. Daher begibt sich der leitende Beamte durch ein Kellerfenster in das Gebäude. Dort findet er zunächst den gefesselten und mit einer Schnur erdrosselten Wolfgang Krämer. Im Erdgeschoss entdeckte er in unterschiedlichen Räumen die übrigen Familienmitglieder, die ebenfalls erdrosselt wurden. Der Tod durch Verschluss der Halsschlagadern ist wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten eingetreten, wie später die Rechtsmedizin feststellen sollte. Handlungsunfähig waren die Opfer, wenn sie der Täter hart genug gedrosselt hat, vermutlich schon nach zwei oder drei Sekunden. Bevor sie starben, trugen Wolfgang, Brigitte und Stefan Krämer Fesseln, die Kinder Nele und Martin nicht.
1: Kampfspuren gibt es bei keinem der Opfer. Auch sonst bleiben die Ermittlungen der Polizei am Tatort fast ohne Ergebnis. Zeugen sagen zwar aus, sie hätten spät abends zwei Autos wegfahren gehört und der Wagen von Brigitte sei in der Nähe des Hauptbahnhofs gesichtet worden. Aber eine heiße Spur ist nicht in Sicht.
0: Später werden gefundene Zigarettenkippen wichtig. Zwei von ihnen sind nicht näher zu bestimmen. Die anderen stammen von den Marken R6 und Reval. Oder von selbst gedrehten Zigaretten. Speicherreste verraten, dass sie von Menschen mit den Blutgruppen 0 und A geraucht wurden. Wolfgang und Stefan Krämer hatten die Blutgruppe 0. Die Blutgruppe A könnte also von einem Täter herrühren. An DNA-Analysen war im Jahre 1977 natürlich noch nicht zu denken. Denn diese entdeckte man erst etliche Jahre später. Das hatten wir auch schon mal in unserem Fall von Erna Ganz erläutert. Neben Fingerabdrücken, die keine Rückschlüsse erlauben, entdecken die Beamten an Türen und an einem Trinkglas Spuren von Handschuhen, die nicht den Opfern gehören. Der Binnfaden, mit dem Krämer und seine Familie getötet wurden, schien nicht aus dem Haushalt der Familie zu stammen. Es handelte sich jedoch um ein Fabrikat, das überall im Lande, also auch in Braunschweig, im Handel war.
1: Die einzige deutliche Spur, die auf den oder die Täter weist, ist offenkundig mit Absicht gelegt und soll die Polizei in die Irre führen. Auf einem Couchtisch im Wohnzimmer findet sich ein Zettel in DIN A5-Format, auf dem eine Forderung hinsichtlich der Freilassung der Bader-Meinhof-Gruppe zu lesen ist, wodurch offenbar die Aufmerksamkeit auf die in den 70er Jahren aktive Terrororganisation Rote Armee Fraktion gelenkt werden sollte. Der Name Bader wurde allerdings mit einem A geschrieben. Es heißt im Text, mit dieser Aktion wird auch die sofortige Freilassung sämtlicher Bader-Meinhof-Mitglieder verlangt. Da es sich um die Überwindung verwaltungstechnischer und politischer Schwierigkeiten handeln wird, darf eine Frist von acht Tagen gewährt werden. Als erster wird Andreas Bader verlangt, und sein Entlassungstermin durch die Presse veröffentlicht werden. Sollte dieser ersten Forderung nicht nachgegeben werden, werden sie eine völlig neue Befreiungsaktion kennenlernen, und zwar mit den brutalsten, bisher noch völlig unbekannten Mitteln. Unterzeichnet ist der Text mit Befreiungsgeheimorganisation. Orthographie und Stil sprechen dagegen, dass er von Terroristen verfasst wurde. Auf der Rückseite trug der Zettel einen Fingerabdruck von Wolfgang Krämer.
0: Können wir jetzt vielleicht mal was erklären? Wir haben ja auch etliche jüngere Zuschauer, was das mit der RAF auf sich hat.
1: Ja, ich kann gerne unseren Hörern mal ganz kurz was dazu sagen. Ich will da aber nicht ins Detail gehen, weil theoretisch könnte man über die Rote Armee Fraktion oder RAF abgekürzt ganze Folgen... Da
0: können wir ganze Serien machen, ja.
1: <lacht> ich fasse das nur mal ganz kurz zusammen, was man auf Wikipedia nachlesen kann. Dort ist es nämlich so, dass erklärt wird, dass die Rote Armee Fraktion eine linksextremistische terroristische Vereinigung in Deutschland war und für ca. 30 bis 35 Morde an verschiedenen Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie Polizisten und ähnlichen verantwortlich gemacht wird. Sie haben in den 70er Jahren versucht, durch verschiedene Sprengstoffattentaten Banküberfälle und Entführungen bekannt geworden dadurch ist, unter anderem die Schleierentführung, da gibt es eine sehr interessante Dokumentation über den Fall, solltet ihr euch mal anschauen. Die haben halt versucht, ja wie gesagt durch diese Aktion, ihre Forderungen zu erpressen, Gelder zu verlangen oder haben durch ihr eigenes Handeln zum Beispiel durch Suizide oder Hungerstreige versucht, auf sich aufmerksam zu machen und wollten halt einen anarchistischen Staat gründen.
0: Ja, vielen Dank. Noch am Tatort wird eine Mordkommission gegründet. Zeitweilig gehören dieser mehr als 80 Beamte an. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zentrale Frage ist natürlich, wer der Täter war. Aber auch, wie ist der Täter vorgegangen? Kann überhaupt einer allein so etwas tun oder waren es mehrere? Es ist nicht undenkbar, dass einer allein die Tat begangen hat. Er könnte sich, als nur Martin anwesend war, Zugang verschafft haben. Und als dann seine Mutter kam und nach ihr Stefan, war der Eindringling bereits Herr der Szene. So könnte sich eine allein sukzessive der Familie bemächtigt haben. Aber wo verstecken sich Ansätze auf den oder die Täter?
1: Die Braunschweiger und nicht nur sie strömten zur Koliviese 4 in Mascherode, um den Ort des Schreckens in Augenschein zu nehmen. Und nicht nur Teile der Bevölkerung, sondern auch der damalige Oberstadtdirektor hans Günther Weber fordern die Todesstrafe. Genauer gesagt, Weber ersucht den Bundesminister der Justiz, die Wiedereinführung der Todesstrafe für besonders verabscheuungswerte Gewalttaten zu überdenken. Denn Verbrechen wie dieser Meuchelmord an fünf unschuldigen Menschen können nicht nach den Grundsätzen humanen Strafvollzuges abgeurteilt werden, weil auch die ebenfalls bereits in Frage gestellte lebenslange Freiheitsstrafe keinen hinreichenden Schutz vor Mördern und Terroristen mehr bietet.
0: Der erste Hinweis auf den Täter kommt aus der Strafanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel. In den Spätnachrichten wird von der Geiselnahme und dem Fünffachmord in Braunschweig berichtet. Es meldet sich Waldemar S. bei den Bediensteten der JVA mit der Nachricht, er wisse, wer das getan habe. Er gibt damit den entscheidenden Hinweis auf seinen ehemaligen Mithäftling Ferenc Schosch und auf einen Freund und weiteren ehemaligen Mithäftling namens Klaus-Heinz Peterreit.
1: Drei Tage nach dem Mord am 23. Januar 1977 nimmt die Kriminalpolizei in Hamburg den 43-jährigen Maschinenschlosser Ferenc Schosch fest. Schosch ist Ungar und 1956 in die Bundesrepublik eingereist. Seitdem hat er lange Zeit in Haftanstalten verbracht, zwölf Jahre insgesamt. Schosch fesselte beispielsweise bereits 1970 in Borkholzhausen sechs Personen und sperrte sie ein. Am 23. Dezember 1976 wurde er entlassen und zog nach Hamburg-Alsterdorf. In seinem Strafregister finden sich kaum Bagatelldelikte. Schosch ist ein ausgebuffter Profikrimineller.
0: In Braunschweig unterdessen wird das brutale Verbrechen unerwartet auch unter den Rechtsanwälten verabscheut. Jeder Inhaftierte braucht einen Rechtsbeistand. Er wählt diesen selbst aus oder ein Richter ordnet ihm einen Anwalt als Pflichtverteidiger bei. Das ist ein Grundrecht und steht auch einem potenziellen Mörder zu. Unter den Braunschweiger Juristen herrscht jedoch die Meinung vor, einen solchen Menschen verteidige ich nicht.
1: Nach seiner Festnahme in Alsterdorf fragt Schosch in der Justizvollzugsanstalt nach Anwaltsnamen. In Hamburg fällt der Name Gottschalk. Die Kanzlei erhält eine Vollmacht von ihm. Eine Woche lang hat der mordverdächtige Ungar keinen Kontakt zu dem gewählten Verteidigern. Er wird in die JVA Braunschweig verlegt, aber auch dort bleibt er alleine. Am 26. Januar besucht Rechtsanwalt Jörg Goltermann den Beschuldigten zum ersten Mal in seiner Zelle. Der Anwalt ahnt nicht, dass es mehr zu verteidigen gibt als den von der Öffentlichkeit und von vielen Standesgenossen gedanklich schon vorurteilten Schosch. Er ahnt nicht, dass er bedroht werden, dass Juristen und Journalisten ihn mehr zusetzen als die Ermittlungsergebnisse der Polizei. Goltermann findet keine Begründung für ein Nein an Schosch-Verteidigung. Jeder Beschuldigte hat schließlich ein Recht auf Verteidigung. Goltermann aber muss sich selbst verteidigen. Er ist täglich bei Schosch und kennt die Zelle, die Aufsichtsbeamten und andere Häftlinge. Und er spricht mit dem 43-Jährigen. Hätte Goltermann auch über ihn gesprochen, wäre er bezahlt und verdammt hofiert und bedrängt worden. Exklusivinterviews werden von gewissen Presseprodukten sehr gut honoriert, aber ihre Ablehnung nicht weniger klar quittiert.
0: Fünf Tage später lässt der Hamburger Prominentenanwalt Hans-Jürgen Hausmann in der Presse der Hansestadt veröffentlichen, er habe die Verteidigung von Schosch übernommen. Sein Mandant, verkündet Hausmann, werde nicht mehr reden. Der Beschuldigte war erfreut, dass sich ihm ein selbstloser Jurist für die Wahrnehmung seiner Interessen anbot. Schosch war zuvor gesprächig gewesen. Auch in der JVA spürt man seine Professionalität. Der Ungar ist scherzhaft, umgänglich schlau, ein versierter Knastologe. Aber Hans-Jürgen Hausmann hat das Schosch-Mandat nur für ganz kurze Zeit. Auch Jörg Goltermann verteidigte Mordfall Kreimer nicht mehr. Das Mandat wurde am 16. März beendet, hieß es kurz und bündig. Die Erklärung, Differenzen innerhalb der Verteidigung, soll aber wohl den wahren Grund verschleiern. Nun verteidigen die Anwälte Gottschalk und Gottschalk-Solga den 43-Jährigen. Seit zehn Jahren sind sie die erste Wahl für diejenigen, die in Hamburg-Fuhlsbüttel, scherzhaft abgekürzt Santa Fu, einsetzen.
1: Am 7. Februar nimmt die Polizei schließlich den 37-jährigen Elektriker Klaus-Heinz Peterreit in Hamburg fest. Peterreit wohnt im Bunzensweg. Schon vor seiner Festnahme hatte er dort Besuch, von dem er aber nichts wusste. Am 4. Februar nämlich fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung eine Geldkassette. Den passenden Schlüssel dazu? und die Reste zweier zerschlagener Plastikeinsätze für Geldkassetten. Im Keller lagen angekohlte Banderolenreste für abgezählte Geldscheine. Deren Aufschrift blieb allerdings lesbar. Volksbank Braunschweig.
0: Peter Reit kooperiert mit der Polizei, sagt umfassend aus. Er berichtet allerdings auch, von Schosch Schweigegeld erhalten zu haben. Mehr als 16.000 Mark stellen Kripo-Beamte in einem Wandschrank seiner zweiten Wohnung in der Hamburger Brennerstraße sicher. Eine Pistole samt Munition befand sich auch darin. In Hamburg-Horn, dicht an der Autobahn, gräbt Peter Reit zusammen mit den Ermittlungsbeamten nach einem weiteren Asservat. Sorgfältig in einen weißen Plastikbeutel eingeschlagen, fördert man eine weitere Geldkassette mit 139.000 D-Mark ans Licht. Unter anderem sind die bei der Braunschweiger Volksbank registrierten 500 Markscheine dabei und noch mehr Geld, dessen Ziffern notiert waren. Die Kassette ist identisch mit der im Bunzensweg sichergestellten Geldkassette. Zwei solcher Geldbehälter sind im Kaufhof gleich beim Hamburger Hauptbahnhof gekauft worden. Morgens am 20. Januar.
1: Der Schlüssel für die Kassette war der Polizei schon früher in die Hände gefallen. Bei der Festnahme von Schosch lag er auf dem Tisch in seiner Wohnung. Daneben Zigaretten der Marke Reval, eine leere Schachtel davon, Stoffhandschuhe, Adressen sowie zwei Rollen Bindegarn. Kippen des schwarzen Tabaks waren ebenfalls aus der Krämer Wohnung ins Labor des Landeskriminalpolizeiamtes Hannover gebracht worden. Die Speichelreste wiesen die Blutgruppe A auf. Ferent Schosch hat die Blutgruppe A. Die Sonderkommission identifiziert die Schnur als von der gleichen Sorte, mit der die fünfköpfige Familie erdrosselt worden sein soll. Klaus-Peterreit wird mangels Tatverdacht erstmal wieder freigelassen.
0: Besonders verwerflich ist das, was sich nach der Tat in Braunschweig abspielt. Viele Personen wie zum Beispiel Nachbarn, Kollegen, Freunde, Verwandte, Mitschüler, Bankkunden und so weiter werden von Sensationshungrigen und Journalisten belästigt und eingeschüchtert, um an Informationen über den Mordfall und die Familie Krämer zu gelangen. So gelangen etwa mehrere Menschen unter Einsatz körperlicher Gewalt bis vor die Vorstandszimmer der Volksbank. Des Weiteren werden Fotos der Familie Krämer mit unlauteren Mitteln beschafft. Teilweise werden auch falsche Angaben über die Opfer gemacht. So wurde Wolfgang Krämer fälschlich klischeehaft als Tennisspieler hingestellt. Das gezeigte Foto bildet ihn mit einem Tennisschläger ab, den er nie besessen hat. Nahezu jeder Mitarbeiter der Volksbank wird um Details aus dem Leben des ermordeten Kollegen gebeten. In der Bank am Berliner Platz hören die Telefonanrufe nicht auf. Von Geld wird nicht selten gesprochen. Um den Ort der Trauerfeier für die Familie herauszubekommen, melden Reporter der Regenbogenpresse sich als Verwandte, Bankleute, Kriminalpolizisten oder Politiker. Die Ermittlungsbeamten bekommen den kleinsten Teil ab, aber selbst der war noch groß genug. Am schlimmsten muss es für die Studentin Sabine Krämer, die überlebende Tochter aus Westberlin gewesen sein. Nicht nur, dass sie ihre komplette Familie verlor, auch der ganze Medienrummel stellt eine große Belastung dar.
1: Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Ergebnis, dass Schosch die Tat alleine begangen hat und erhebt Anklage. Sie wirft im Ungarn vor, in den Nachmittagsstunden des 19. Januar 1977 in das Haus der Familie Kremer eingedrungen zu sein. Er habe Brigitte und Stefan Kremer gefesselt und sie sowie Nele und Martin einzeln in die Räume des Hauses gesperrt. Den später am Tatort erschienenen Wolfgang Krämer habe er mit einer Pistole eingeschüchtert und so veranlasst, für die Auslieferung der Volksbankgelder zu sorgen. Nachdem er im Besitz der 165.000 Mark gewesen sei, habe der Angeschuldigte Wolfgang Krämer ebenfalls gefesselt und die Familie erwirkt.
0: Angeklagt wird Schosch nicht nur der Tat in Mascherode. Die Staatsanwaltschaft ist auch der Ansicht, dass er im November 1970 gemeinschaftlich in ein Lebensmittelgeschäft in der Hamburger Mannshardtstraße einbrach und auf zwei Menschen schoss, die zufällig des Weges kamen. Der Mittäter wird gesondert verfolgt. Es handelt sich um Klaus-Heinz Peterreit. Er soll nur Schmiere gestanden haben, geschossen hat, so versichert Peterreit, und die Staatsanwaltschaft glaubt es ihm, während Schosch. Petereit hat zunächst wie Schosch alles geleugnet. Jetzt hat er es breitwillig
1: zugegeben. Am 2. Februar 1978 sitzt Ferin Schosch, keine 1,60 Meter groß, dann auf der Anklagebank der Schwurgerichtskammer in Braunschweig. Die überlebende Tochter Sabine tritt vertreten durch ihren Anwalt Lehmann als Nebenklägerin auf. Verteidigt wird der Angeklagte schließlich von den Hamburger Strafverteidigern Leonore Gottschalk-Solger, Peter Gottschalk und Reinhard Daum.
0: Ob den Angeklagten ein fairer, objektiver Prozess erwartet? Eine Vorverurteilung durch die Presse und die Bevölkerung ist gewiss. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung jedoch hat ein Angeklagter laut Gesetz als unschuldig zu gelten. Vorsitzender Richter ist Manfred Flotow. In dem Indizienprozess hat er insgesamt 131 Zeugen und 19 Sachverständige geladen.
1: Die Verteidiger fragen gleich zu Beginn der Hauptverhandlung, ob ein fairer Prozess überhaupt noch möglich sei. Haben sich die Mitglieder des Gerichts an der Unterschriftensammlung beteiligt, die im Zusammenhang mit dieser Aktion des Oberstadtdirektors stattfand? Die Verteidigung bittet die drei Berufsrichter und die Schöffen der Schwurgerichtskammer um Beantwortung dieser Frage und dreier weiterer Fragen, die gleichfalls auf mögliche Voreingenommenheit zielt. Das Gericht gestattet der Verteidigung diese Fragen gleich zu Beginn der Hauptverhandlung. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Gerichte sonst häufig noch nicht bereit sind, sich mit längeren Erklärungen, mit Anträgen und schon gar nicht mit Anfragen der Verteidigung zu befassen. Vorsitzende Richter neigen dazu, gleich auf den ersten Metern zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Sie meinen, erst einmal aufzuschieben, zurückzuweisen und ablehnen zu müssen, damit klar ist, wer das Sagen hat. Wobei das oft schon zu Beginn der Hauptverhandlung dem Klima schadet.
0: Der Vorsitzende lässt die Verteidigung fragen und beantwortet auch die ihm gestellten Fragen. Kein Mitglied des Gerichts hatte Kontakt zu den Getöteten. Keins hatte oder hat Kontakt mit ihrer menschlichen oder beruflichen Umgebung. Keiner der Richter hat sich an der Unterschriftenaktion beteiligt. Die Richter haben teilweise die Berichterstattung verfolgt. Aber sie haben auch einen Artikel der Braunschweiger Zeitung gelesen, der zu Zurückhaltung und Objektivität aufrief.
1: Richter Floto geht mit dem Angeklagten Ferentz Schosch die Angaben zur Person durch, fragt nach dem Geburtsdatum, nach der richtigen Schreibweise des Namens. Als es um den Namen des Ortes geht, in dem Ferentz Schosch die Schule besuchte, wird es schwierig, denn der Ort heißt Tabli Zlos Wie spricht man das denn aus, fragt Richter Floto. Richter Floto versucht es dann selbst und fragt Ferenczosch, ob das so richtig sei. Der Angeklagte antwortet daraufhin, nicht richtig, aber ich bin zufrieden. Er sagt das lächelnd, sozusagen auf einer Ebene mit dem Vorsitzenden und nicht von der Anklagebank zum Gericht hinauf. Das, was zu sagen Ferenczosch bereit ist, und vorerst möchte er überhaupt nicht dazu Stellung nehmen, kann er uneingeschüchtert vorbringen. Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun, sagt er. Es wolle ihm jemand etwas anhängen. Er wisse nur noch nicht, wer.
0: Nicht nur der Verteidigung wegen müssen die Medien hinsichtlich der noch nicht erwiesenen Schuld von Schosch vorsichtig sein. Wer über diesen Prozess leichtfertig berichtet, wer über Schosch vorschnell den Stab bricht, den beschämt ein Gericht, das in beispielhafter Weise unvoreingenommen verhandelt.
1: Ingeborg Schmidt zum Beispiel ist eine der vielen Zeugen, sie war nur schwer zu finden denn die 24-jährige Prostituierte scheint sehr mobil zu sein. In Hamburg galt sie als gut Bekannte von Schosch. Am Tag nach dem Mord passierte sie die österreich-schweizerische Grenze nach Westen. Ein roter Sportwagen englischen Typs mit Kennzeichen der Alpenrepublik brachte sie dorthin. Sie sagte, England sei ihr Ziel. Inge wurde schließlich in Wien aufgetan. Für die Tatzeit konnte sie Gesellschaft vorweisen. Von der Zeugin erfuhr die Mordkommission zusätzliche Details über das Schriftstück, das bei seiner Entdeckung nicht als das aufgefasst wurde, als dass es sein oder seine Urheber es vor der Polizei gern verstanden gewusst hätten. Dieser komplizierte Text hatte die Fahnder auf die falsche Fährte locken lassen. Auf seiner Reiseschreibmaschine musste Wolfgang Krämer einen Schriftsatz tippen, in dem die Freilassung von Bader-Meinhof-Gruppenmitgliedern gefordert wurde. Eine Befreiungsorganisation erklärte sich für den Familienmord verantwortlich. Ingeborg Schmidt sah Wochen zuvor bei schosch in Hamburg ein ähnliches Schriftstück.
0: Auch ein früherer Mithäftling des Ungarn kam zur Polizei und später zum Gericht. Gemütlich, so erinnert sich der Mann, sei Schosch mit ihm durch Hamburg gezogen. Häuser und Wohnungen von Prominenten habe man angeschaut. Schosch wollte die Besitzer erpressen, gemeinsam mit ihm, dem früheren Kumpan, wollten sie Geiseln nehmen. Viel Geld sollte dabei herausspringen.
1: Der Gerichtsmediziner Professor Berg aus Göttingen soll als Sachverständiger zu den Umständen des Todes der fünf Opfer gehört werden. Dem Leiter der Mordkommission schrieb er einen bemerkenswerten Brief. Der Presse entnahm er, dass die Arbeit der Kommission Früchte getragen hat. Ich möchte Ihnen meine kameradschaftlich empfundenen Glückwünsche aussprechen. Die Verteidigung lehnt Professor Berg wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Das Gericht gibt dem Antrag statt. Zwar sei der Sachverständige der Spurgerichtskammer als ein integrer und objektiv unbefangener Mann bekannt, maßgeblich aber ist allein die Optik des Angeklagten. Wenn aus seiner Sicht Besorgnis um die Objektivität bestehen kann, und das ist der Fall, wenn ein Sachverständiger seine kameradschaftliche Verbundenheit bekundet, dann darf dieser böse Schein nicht weiter fortbestehen.
0: Neutraler konnte nicht entschieden und begründet werden. Denkt man daran, wie sonst nur zu oft mit solchen Ablehnungen umgesprungen wird. Der böse Schein, genau der ist es, der berücksichtigt werden muss, wenn ein Angeklagter Befangenheit befürchtet. Wenn Schosch unschuldig ist, hat seine Verteidigung vor diesem Gericht jede ihr zustehende Schocks. Sollte Schosch schuldig oder mitschuldig sein, so muss er gerade dieses Gericht
1: fürchten. Professor Berg wird also nur als Sachverständiger Zeuge gehört. Und der Vorsitzende Richter achtet sehr darauf, dass sich Professor Berg nur als Zeuge äußert. Richter Floso macht auch dem Verteidiger Gottschalk darauf aufmerksam, dass er im Begriff steht, den von der Verteidigung erfolgreich abgelehnten Sachverständigen eine Frage zu stellen, die nur ein Sachverständiger beantworten darf. Der Vorsitzende tut das ohne Bosheit, ohne Ironie, mit nicht mehr als einem angedeuteten, freundlichen Erstaunen.
0: Kurt Rosenau ist ein entscheidender Zeuge. Die Inständigkeit, mit der Wolfgang Kramer darum bat, nichts zu unternehmen, wird wohl stärker gewesen sein als jedes Gegenargument. Rosenau arbeitet bei einer Bank und für Bankleute lautet, was Gewaltakte angeht, die Devise, dass Geld ersetzt werden kann und dass alles zu unterlassen ist, wodurch Leben gefährdet werden könnte. Hörte Kurt Rosenau am Telefon, dass Wolfgang Kramer Mitteilungen mit mindestens zwei, vielleicht sogar mit mehr als zwei fremden Stimmen erörterte? Wolfgang Kramer soll, während er mit seinem Prokuristen telefonierte, von Männern gesprochen haben die ihn mit der Schusswaffe bedrohten. Es gab auch Unterbrechungen während der Telefonate. Beispielsweise teilte Kurt Rosenau mit, dass der zunächst geforderte Betrag zwischen 700.000 und einer Million Mark nicht zu beschaffen sei. Der Bankdirektor musste das mit dem oder den Tätern besprechen.
1: Die Anwohner der Kodiviese sagen als Zeugen aus, dass sie in der Tat nach zwei Autos hörten. Und als weitere Zeugin musste auch Sabine Krämer erscheinen. Es ist oft davon die Rede, den Opfern von Straftaten und ihren Angehörigen werde zu wenig Anteilnahme zuteil. Wie passt zu dieser Klage, dass Sabine Krämer seit dem 20. Januar 1977 vom sogenannten öffentlichen Interesse gejagt wird? Es darf nicht fotografiert werden seit Beginn der Hauptverhandlung, doch Sabine Krämer wird fotografiert und das Foto wird auch abgedruckt.
0: Der Angeklagte schweigt nach wie vor, die Beweise sind mager. Alles hängt an den Zeugenaussagen, vor allem an der Aussage des 38-jährigen Elektrikers Klaus Petereit. Auf die Worte des Hamburgers muss der Staatsanwalt bauen, wenn er Schosch überführen will. Die Verteidigung jedoch muss die Bekundungen dieses Zeugen entkräften, wenn sie den Freispruch, den sie im Sinn hat, durchsetzen will.
1: Die große Frage ist also, sagt der Zeuge Petereit die Wahrheit? Er will vor der Bluttat von Braunschweig gewusst haben, dass Ferent Schosch etwas Strafbares plante. Um in die Sache, über die ihm Schosch nichts Nieres gesagt habe, nicht hineingezogen zu werden, will er sich für die fragliche Zeit ein lückenloses Alibi verschafft haben. Nach dem Verbrechen an der Familie Krämer will er in einer seiner drei Hamburger Unterkünfte mit Schosch zusammen gewesen sein. Schosch habe ihm zu verstehen gegeben, dass etwas gelaufen sei. Schosch habe einen erschöpften Eindruck gemacht und nervös auf die Radionachrichten gewartet. Peter Reit will Schosch darum gefragt haben, ob die Sache so groß gewesen sei, dass der Rundfunk darüber berichten werde. Schosch, der im Übrigen neue Kleidung getragen habe, habe dies halbwegs eingeräumt. Die Nachrichten habe man jedoch nicht gehört, weil Schosch versehentlich das dritte Programm statt des zweiten eingeschaltet habe. Später, so berichtet der Zeuge, habe Schosch ihn gebeten, mit ihm durch die Gegend zu fahren und einen Platz zu suchen, wo man etwas verbunkern könne. Dies sei an einem Bahndamm in Hamburg-Horn gewesen.
0: Klaus-Peter hat aber noch mehr zu erzählen, was den Angeklagten belastet. Dass er selbst in dem Verdacht der Täterschaft oder der Mittäterschaft an dem Verbrechen geriet, verdankt er dem Umstand, dass er über drei Wohnungen in Hamburg verfügt. Er lebt in der Wohnung seiner Verlobten, unterhält für den Fall, dass die Beziehung in die Brüche geht, eine Bleibe, zu der nur er Zutritt hat und schleppt, weil der Vermieter es nicht anders will, einen Vertrag für ein drittes Domizil mit sich. Dort hat sich Schosch zeitweise einquartiert, obwohl er unter anderer Adresse gemeldet war. Jene Wohnung will Peter Reit auf den Kopf gestellt haben, als Schosch wegen des Braunschweiger Verbrechens verhaftet wurde. Er will zu seinem Erstaunen 17.000 Mark und eine Pistole gefunden haben, die er schnell in der zweiten Wohnung in Sicherheit brachte. Dann will er den weiteren Gang der Dinge abgewartet haben. Später korrigiert er sich. Er habe so gründlich wohl nicht gesucht, sondern sich etwa nur eine halbe Stunde lang umgesehen. Er muss dies sagen, denn hätte er die Wohnung wirklich auf den Kopf gestellt, die Polizei hätte später schwerlich die Geldbande der Braunschweiger Volksbank entdeckt. Sie hätte sich womöglich nicht näher für Petereit interessiert wäre nicht auf seine Wohnung Nummer zwei gestoßen und hätte dort auch nicht das Geld und die Waffe gefunden. Sie hätte Peter Reit dann auch nicht veranlasst, seine lange Geschichte zu erzählen und die Ermittler an jeden Bahndamm zu führen, an dem er die Kassette mit 165.000 D-Mark versteckte.
1: Die Frage aber bleibt, was von der Aussage des Zeugen zu halten ist. Ist sie so verzwickt, weil das Leben sie geschrieben hat? Oder ist sie so kompliziert, weil Peter Reit, Justiz erfahren, wie er ist, sie erfunden hat? um eine andere Geschichte nicht zu erzählen. Eine Geschichte, in der viel von Reits jetziger Geschichte vorkommen müsste, weil Staatsanwaltschaft und Kripo Beweise dafür haben, in der klaus Peterreit aber schlechter Abschnitt.
0: Am Hamburger Hansaplatz ist eine Bierstube zu finden, in der Klaus-Peterreith eine Weile als Kellner gearbeitet hat. Reits Verlobte ist einige Häuser weiter in einem Spielcasino tätig. In der Bierstube und im Casino hat sich Peterreit als es ihm am 19. Januar 1977 um das Alibi ging, hauptsächlich aufgehalten und Leute, die ihn gut kennen, haben dies bestätigt. Publik ist jedoch auch geworden, dass Peter Reitz Verlobte nach seiner Verhaftung den einen oder anderen Zeugen daran erinnert hat, zu welchem Zeitpunkt man sich an welchem Ort gesehen habe. Im Hintergrund schwelt ferner das Gerücht, dass Peter Reitz zum Wirt der Bierstube nicht nur als ehemaliger angestellter beziehung habe, die Rede ist von einer Bande, der beide angehören sollen. Dieser Bande sollen schwere und schwerste Verbrechen zuzutrauen sein.
1: Peter Reith, von der Verteidigung hart befragt, sagt aus, in der Bierstube verkehre ein normales, unterschiedliches Publikum. Schon darum hecke man dort keine kriminellen Pläne aus. Alle Informationen über eine Bande bezeichnet der Zeuge als Märchen. Er will auch nie gesagt haben, dass er sich ein astreines Alibi besorgt habe und dass er gespannt sei, was das Gericht aus ihm heraushole. So nämlich hat es in einer Illustrierten gestanden, die Peter Reit ein Informationshonorar von 6000 bis 7000 Mark gezahlt hat. Sein Fazit, man wisse doch, wie einem die Presse, Anführungsstriche hin oder her, das Wort im Munde umdrehe. Die Schoschverteidiger scheinen geneigt, dieser letzten Bemerkung beizupflichten. Darüber hinaus haben sie nur eine einzige Aussage klaus Peter Reitz gelten lassen, jene, die den Staatsanwalt Reinhard in den Zeugenstand zwang.
0: Da nämlich ging es um ein Gespräch Klaus-Peterreiz im Mai 1977 mit dem Staatsanwalt und einem Kriminalbeamten. Beredet wurde damals ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in hamburg Billstedt, den Schosch und Peterreiz sechseinhalb Jahre vorher verübt haben sollen und bei dem Schosch angeblich mit einem abgesägten Kleinkalibergewehr geschossen hatte. Die Zeugen, auf die geschossen worden war, hatten weder Schosch noch Peter Reit identifiziert und die Sache war zu den Akten gelegt worden. Wenig später waren Schosch und Peter Reit jedoch bei einem anderen Einbruch gefasst und hart bestraft worden. Staatsanwalt Reinhardt soll nun im vergangenen Mai die alte Geschichte aufgewärmt und in Aussicht gestellt haben, er werde für Petereit in Hamburg ein gutes Wort einlegen, wenn dieser zur Abrundung des Persönlichkeitsbildes von Schosch beitrage. Ein Fall von verbotener Vernehmungsmethode, sprich des Versprechens eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils, was nach § 136a der StPO dazu führt, dass eine Aussage in der Hauptverhandlung nicht verwertet werden darf. Damit wäre der Zeuge Petereit aus dem Prozess gegen Ferret Schosch heraus gewesen, und die Beweisnot der Anklage hätte zum Himmel geschrien.
1: Die Verteidigung legt es darauf an und zitiert außerdem den § 7 des niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetzes, wo es heißt, dass ein Staatsanwalt dann abgelehnt werden soll, wenn ihm etwas unterläuft, woraufhin ein Richter gegebenenfalls aus Sorgnis der Befangenheit abgelehnt werden kann. Hätte sich die Verteidigung damit durchgesetzt, so hätte sie nicht nur den von der Staatsanwaltschaft heißgeliebten Zeugen sondern auch Staatsanwalt Reinhardt selbst vom Halse gehabt.
0: Der Staatsanwalt und sein Zeuge blieben aber im Verfahren. Doch am Ende interessiert auch den Vorsitzenden, was Staatsanwalt Reinhardt und der Zeuge Petereit so alles miteinander besprochen haben mochten. Als die Verteidigung wissen will, ob Petereit mit Reinhardt erörtert habe, wie Schosch in Braunschweig das alles gemacht haben könnte, schließt sich der Richter mit der Frage an, ob der Zeuge etwa stillschweigend in die Ermittlungskommission aufgenommen worden sei. Die schlichte Antwort lautet, nein, dies ist mir konkret nicht erinnerlich. So fasst Staatsanwalt Reinhard seine Erinnerungslücken, die Vernehmung des Zeugen Peter Reit betreffend, in diese Worte zusammen. Es war die schaurig korrekte Übersetzung der Floskel, nicht, dass ich wüsste, ins Juristendeutsch.
1: In den Augen seiner Verteidiger ist Schosch unschuldig. Sie halten es im höchsten Maße für unwahrscheinlich, dass es nur einen Täter gibt. Das Verbrechen müsse in genauer Kenntnis der Lebensgewohnheiten der Familie Kremer geplant und von langer Zeit vorbereitet worden sein. Schosch sei damit überfordert gewesen. Außerdem gebe es für jedes Indiz andere Deutung als die der Staatsanwaltschaft, auch für die Zigarettenkippen mit den Spuren der Blutgruppe A, die Schosch hat. Auch für die Abdrücke von Handschuhen, wie Schosch sie besaß. Vor allem aber, wenn Schosch gegen alle Wahrscheinlichkeit die Tat mit größter Umsicht und Vorsicht allein geplant und ausgeführt hätte, hätte er nachträglich garantiert nicht, wie behauptet wird, Klaus Peterreit ins Vertrauen gezogen. Die Gefahr, dass Peter Peterreit redet, war zu groß. Schließlich, so immer noch die Verteidiger, wenn Peter Peterreit so viel weiß, ist nicht auszuschließen, dass er mehr und besseres weiß. Er könnte wissen, dass andere das Verbrechen begangen haben. Er könnte diese Leute schützen, indem er Schosch belastet.
0: Am 12. Mai 1978 wird Ferrell Schosch nach 34 Prozesstagen wegen Mordes in fünf Fällen räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich wird Schosch wegen eines Einbruchs und versuchten Totschlags vom 26. November 1970 in Hamburg, wo er gezielt auf eine unerwartete Zeugin geschossen hatte, zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Bei ihrem Urteil schloss die Strafkammer nicht aus, dass ein weiterer Täter an der Tat beteiligt war. Da jedoch von der Beute nur 8000 D-Mark fehlten, kommt nach Überzeugung der Strafkammer nur er als Haupttäter in Betracht. Von mehreren Journalisten wird nach dem Urteil die Täterschaft von Schosch angezweifelt.
1: Am 23. März 1979 verwirft der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs damals noch in Westberlin die Revision des Angeklagten.
0: Die letzte Pressemitteilung folgte in der Braunschweiger Zeitung. Diese meldet am 17. August 2011 nämlich: Der Fünffachmörder Mörder Schosch ist nach 34 Jahren Haft in der Justizvollzugsanstalt Zelle. 77-Jährig gestorben. Er hätte frühestens 2012 entlassen werden können. So, jetzt können wir wieder erstmal durchatmen.
1: Ja, also das war jetzt mal ein langer Fall. Und wobei man festgestellt hat, dass viele äußere Eindrücke ein Gericht ja zusätzlich belasten können. Fangen wir doch einmal kurz damit an, wie sich die Presse in diesem Fall verhalten hat. Also ich finde das ja unfassbar dass die da tatsächlich den Leuten auf die Nerven gegangen sind, andauernd irgendwelche Informationen haben wollten, falsche Gerüchte gestreut haben. Also das mit der Presse finde ich immer unglaublich.
0: Ja, das scheint auch Ende der 70er Jahre, also das ist jetzt nun wirklich schon 40, über 40 Jahre her, auch wirklich krass gewesen sein, schon damals. Ich meine, von heute kennt man das ja auch da, Tauchen Details auf aus irgendwelchen nicht öffentlichen Verhandlungen und Bilder von sonst woher, diese alle aus mittlerweile aus dem Internet rausziehen können. Aber damals war das wohl so, das hat wirklich ganz Deutschland polarisiert, weil so ein Fünffachmord von einer ganzen Familie ist ja auch eher selten. Und das muss ein richtiger Medienrummel da gewesen sein, was da stattgefunden hat. Also da haben denn dann wirklich auch, habe ich auch noch gelesen, Leute von der Boulevardpresse angerufen bei der Bank und haben denn sich als Bestattungsunternehmer ausgegeben und haben gesagt, ja, wir haben hier Grenze für die Verstorbenen. Wo sollen wir die denn hinschicken? Nur damit sie halt rausbekommen, wo die Beisetzung stattfindet. Und da denn natürlich auch irgendwie berichten können. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was damals alles in der Zeitung gestanden haben muss und was auch die Tochter, was die da alles gelesen hat oder vielleicht hoffentlich auch gar nicht gelesen hat, aber was da alles passiert ist, also muss man sich mal vorstellen, da hat man schon seine komplette Familie verloren und ach, dann kommt auch noch dieser ganze Kram mit den Medien da, also das, das ist glaube ich echt noch so was I-Tüpfelchen.
1: Ja, ich fand also für die Tochter, das muss die Hölle auf Erden gewesen sein. Was mich auch nochmal beschäftigt, wo wir eben gerade über diesen Fall gesprochen haben, wo wir auch über das Thema gesprochen haben, dass keiner von den Verteidigern sich mit den angeklagten Schosch identifizieren wollten und ihn verteidigen wollten. Das hat mich irgendwie an diesen Fall aus Wernigerode erinnert.
0: Stimmt, da habe ja, ja, hab ich, hab ich auch so ein paar Parallelen gesehen, wo die auch eine Anfrage geschickt haben und die Verteidiger haben gar nicht erst geantwortet. Ne?
1: Richtig, genau. Man muss jetzt fairerweise davor sagen, das war jetzt knapp 13 Jahre noch vor dem Fall in Wernigerode, aber... Das gab es halt damals auch in der BRD, nicht nur in der DDR, so ein Verhalten. Und ich finde das also dem wirklichen Strafrecht nicht angemessen, so ein Verhalten von den Verteidigern. Gott sei Dank muss man ja sagen, dass das heutzutage fast überhaupt nicht mehr vorkommt.
0: Nee, also ich muss auch sagen, wenn ich mich als... Rechtsanwalt dazu entscheide, Strafrecht zu machen, dann muss ich doch da auch bereit sein, jeden zu vertreten, oder? Egal, was der getan hat, die haben ja nun wirklich ein Recht auf Verteidigung. Ob man das nun persönlich so alles gut findet, das steht ja auf dem zweiten Blatt, ne? Aber finde ich auch so ein bisschen unprofessionell. Aber das stimmt, das hat sich heutzutage wirklich, also ich kenne jetzt keinen Verteidiger, der der sagt irgendwie, nö, also ich verteidige aber keine Mörder oder ich wirklich letzte Zeit nicht gehört. Nee, ist mir nicht nicht in Erinnerung, was was ich auch extrem fand, was wirklich da die Bürger und der Oberstadtdirektor, dass es da sogar eine Unterschriftensammlung gab für eine Forderung nach der Wiedereinführung der Todesstrafe. Ja, weiß ich nicht, das war Ende der 70er Jahre.
1: An der Stelle mal, Nicole, eine kleine Frage an dich. Weißt du, seit wann es in Deutschland keine Todesstrafe mehr gibt?
0: Mmh, nee, so richtig nicht. Ich weiß zum Beispiel... Das ist aber auch schon ein paar Jahre her und ist, glaube ich, mittlerweile auch offiziell gestrichen, dass Hessen, sogar in ihrer Landesverfassung, die hatten da noch die Todesstrafe drinstehen. Die war zwar gar nicht mehr gültig, diese Landesverfassung, aber die hatten das da immer noch drinstehen. Das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwann mal ähm, gecancelt worden. Aber ich kann dir in der Tat keine Jahreszahl sagen. Ich weiß, glaube ich, dass die letzten Todesurteile, die wurden irgendwie so Mitte der 20, Anfang Mitte der 20er Jahre vollstreckt.
1: Also, wir, wir teilen das jetzt mal auf. Wir unterscheiden das mal kurz in Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik. In der DDR wurde die letzte Hinrichtung 1981 vorgenommen. Und dann wurde ja, weil man auch sich weltoffener gegenüber dem Westen zeigen wollte, dort auch dann die, die Todesstrafe abgeschafft. In der BRD wurde 1949, noch vor der Gründung der BRD, die Todesstrafe abgeschafft.
0: Wann wurde das letzte Vollstreck damals, das Urteil?
1: In 1949 wurde auch das Letzte da vollstreckt, aber da war es halt noch vor der Bundesrepublik Deutschland. Da passierte das in Württemberg-Hohenzollern-Bereich, aber nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Also das heißt, in der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nie eine Todesstrafe.
0: Ja, interessant.
1: Und jetzt kommen wir doch mal einfach zu dem Punkt, was wahrscheinlich, also mich besonders und wahrscheinlich auch die Hörer am meisten interessiert. Was denkst du denn davon? War es Ferenc schosch alleine? Oder gab es mehrere Täter? Was hat es mit Herrn Peter Reit auf sich?
0: Das ist so ein bisschen wie dieser Hinterkaifeck-Fall, den du mir da auch mal aufgedrückt hast. Ich denke mal, von dieser Geschichte hier gibt es mehrere Versionen und ich kann mich da keiner so richtig anschließen, weil ich von keiner so richtig überzeugt bin. Also wenn man sich mal überlegt, dass der Schosch das alles alleine gemacht hat, die Leute alle so nach und nach, wie sie nach Hause kamen, überwältigt und mit den Bankleuten da verhandelt und so. Ja, natürlich kann das sein. Ähm, genauso gut kann es aber auch sein, dass da entweder der Peter Reit, mit dem man ja schon häufiger mal was gemacht hat, oder auch irgendjemand komplett Unbekanntes noch dabei war. Klar. Was natürlich auffällig war, dass hinterher von der Beute ja wirklich nur 8.000 d gefehlt haben. Den Rest haben sie ja gefunden. Würde er dafür, äh, dafür sprechen, dass da niemand irgendwie, ich sag jetzt mal so, ausbezahlt wurde. Was meinst du denn?
1: Also erstmal muss ich es sagen, man merkt einfach an der Tatsache, was für Zeiten es damals waren im Vergleich zu heute, dass sich damals jemand drei Wohnungen in Hamburg leisten konnte. <lacht> ja. Also heute gelingt das fast noch nicht mal. Jemanden eine Wohnung sich in Hamburg leisten zu können, aber damals Spaß beiseite. Ich finde, das Ganze riecht für mich so ein bisschen danach, dass das, das kann kein Einzeltäter gemacht haben. Wenn das wirklich ein Täter war, dann, wie hätte der denn das alles organisieren müssen? Der hätte ja die Leute in einzelne Zimmer alle sperren müssen. Müsste die dann noch gleichzeitig bewachen? Hätte sich dann um den Familienvater kümmern müssen? Hätte den bedrohen müssen? Nee, also das riecht für mich danach, dass, dass vor allem auch diese Aussage von dem Krämer, dass er ja auch am Telefon zu dem Rosenau gesagt hat, die Männer eindeutig Mehrzahl. Also ich bin immer noch der Meinung, ich schätze mal, der, der Peter Reit war das mit dem Schosch zusammen. Ich glaube schon, dass der Ferenc Schosch wirklich da der Hauptratzieher war, weil so wie mir der Peter Reit in der Verhandlung und so rüberkam, Naja, wird er eher wahrscheinlich der Gehilfe von Schosch gewesen sein. So, was man jetzt auch aus den anderen Verurteilungen gehört hat, dass er immer
0: Ja, so ein Mitläufer, ne, so ein klassischer.
1: Ja, genau, so ein Mitläufer war. Die haben das bestimmt zusammen gemacht. Was ich aber nicht verstehe, dass Schosch ihn da nicht mit reingezogen hat. Das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die spricht dann, dann auch wieder für die Theorie, dass er es das alleine war. Was aber auch dagegen spricht, dass zum Beispiel die Nachbarn gesagt haben, ja, sie haben zwei Autos wegfahren gehört. Und Ich meine, wenn das da so eine abgelegene Straße ist, wo da spätabends oder nachts sowieso nichts los ist, wenn man denn da noch hört, dass zwei Autos losfahren und es war auch so, dass die Autos von den beiden ja wirklich weg waren. Ja, dann muss da ja irgendein Zweiter gewesen sein, der das Auto weggefahren hat. Also, der Schosch ja nicht zwei Autos bewegt haben. Der ist ja garantiert nicht wieder zurückgekommen und hat nochmal sein Auto geholt. Also, das spricht meiner Meinung nach schon wirklich dagegen, dass er das alleine war. Ja, wie gesagt, ist so, so richtig festgestellt wurde das ja nicht, dass er das nur alleine war. Die haben ja eine Mittäterschaft für ja, wahrscheinlich gehalten. Also, sie haben es nicht ausgeschlossen, dass es einen weiteren Täter gab, aber der konnte ja nie ermittelt werden. Und ja, man muss aber auch sagen, das kann man jetzt diese Mordermittlungen damals vor über 40 Jahren, kann man nicht mehr mit der heutigen Zeit vergleichen, was die ja vom LKA und von der Polizei da alles heutzutage feststellen können. Das ist ja der Wahnsinn mit diesen ganzen neuen, neuartigen Sachen, sage ich jetzt mal, so wie zum Beispiel DNA. Wenn die da Zigarettenkippen finden, wo wirklich festgestellt wird, da ist die DNA von dem Ferenc Schostrain oder die DNA von Peter Reit oder von wem sonst auch immer. irgendein alten Kumpel aus Ungarn oder so, den er noch von früher kennt, weiß der Henker nicht was, dann ist das ja eindeutig. Aber wenn sie dann natürlich feststellen, ja, das war die Blutgruppe 0 oder Blutgruppe A. Also ich habe auch mal geguckt, Blutgruppe 0 haben ungefähr 41 Prozent der Bevölkerung Blutgruppe A was sich allerdings nochmal aufteilt in AA und A0 sind 43 Prozent. B und AB ist sehr selten. Also das sind die beiden häufigsten Blutgruppen. Das heißt, da kamen zig Millionen Menschen für in Frage, dass sie da irgendwie so eine Zigarette noch in der Hand hatten. Also das ist ja heutzutage wirklich ein riesengroßer Unterschied.
1: Was mich aber auch wundert ist, dass die jetzt in der heutigen Zeit nicht mal gesagt haben, Mensch Jetzt, wo die DNA soweit ist, jetzt analysieren wir jetzt nochmal die Speichelprobe. Das wundert mich, dass die das nicht gemacht haben.
0: Ich weiß auch gar nicht, haben die das denn, denn so lange aufgehoben? Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, Mord ist eine Straftat, die nicht verjährt. Also normalerweise könnte man, sofern er denn auch noch lebt, der Herr Peter Reit, könnte man den auch nochmal dafür verurteilen, wenn jetzt wirklich festgestellt wird, dass er damals da mit bei war. Man hätte heutzutage zum Beispiel, auch wenn die Autos gefunden werden, der Käfer von der Frau Krämer, der stand, ja, wurde dann wohl als Fluchtfahrzeug benutzt, der stand ja am Hauptbahnhof von Braunschweig. Dieses Auto wird heutzutage auseinandergenommen auf kleinste Partikel durchsucht. Da liegen denn dann irgendwo Hautschuppen, Haare. Man hat das Lenkrad angefasst, also gut, wenn man vielleicht Handschuhe jetzt anhat oder so nicht, aber die Finden da heutzutage garantiert irgendwas. Und da kann dann auch festgestellt werden, zumindest, ob es der Schosch war oder der Herr Peter Reit, eventuell oder irgendjemand anders, von dem es vielleicht auch DNA schon in der Datenbank gibt. Also, das ähm, ja, wäre heutzutage alles
1: anders. Da gebe ich dir recht. Also, die heutigen Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei sind da wirklich wesentlich besser.
0: Nochmal eine andere Frage. Wie hättest du dich zum Beispiel anstelle des Prokuristenverhalten, anstelle von Herrn Rosenau, wenn du Prokurist bist bei einer Bank und ich rufe deinen Chef abends an und sag: Hier, meine Familie ist weg, ich brauche von dir 700.000, besser noch eine Million, geh mal in die Bank und hol das, aber lass mal die Polizei raus.
1: Schwierige Sache, ne? Also ich persönlich wahrscheinlich, weil ich ja auch durch die Arbeit und durch die Tätigkeit, die ich halt innehabe, sehr mit dem Land und dem Staat verbunden wäre, ich würde wahrscheinlich an die Tätigkeit der Polizei vertrauen und würde wahrscheinlich trotzdem die Polizei einschalten, aber ich kann das durchaus verstehen, dass der Rosenau Angst um das Leben seines Chefs hatte.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe mir die diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, heutzutage würde ich es auch machen, weil ich auch glaube, dass die Polizei da wirklich gut Aufgestellt ist und für solche Fälle wie gerade diese Kidnapping-Situation und lösegeld und sowas da hatte ja nun auch mittlerweile viel Erfahrung und äh, kann da auch ja viel, viel machen, sage ich jetzt mal so, ne. Wie das damals war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da, damals gab es auch noch gar keinen hier, so mal so ein SEK oder irgendwie sowas, ne. Das kam ja erst alles später. Ich glaube, damals hätte ich das wahrscheinlich genauso gemacht, weil ich auch befürchtet hätte, dass da sonst vorher irgendwie was passiert im Chef und auch seiner ganzen Familie. Ne? Also ich glaube, das das kann man ihm gar nicht so richtig ja verübeln oder hinterher vorhalten. Der der wird sich wahrscheinlich auch selber Gedanken gemacht haben, so nach dem Motto: Oh Mann, hätte ich mal bloß die Polizei naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich fand die Frage halt so, Gott, was hätte ich an der an seiner Stelle gemacht? Ne? Oder auch wenn es vielleicht nicht nur um den Chef geht, sondern auch um die eigenen Kinder oder irgendjemanden aus der Familie.
1: Ja, es bleibt für mich eine furchtbare Tat. Ich verstehe es nicht, warum das passieren musste. Vor allem, warum diese ganze Familie ja getötet und ermordet wo worden ist. Und es ging eigentlich doch nur um ja, Geld. Theoretisch hätte es doch da auch gereicht, wenn sie dann einfach die Bank überfallen hätten.
0: Ich sage jetzt mal wirklich in Hintergründe, also was er jetzt konkret für ein Motiv hatte, die gesamte Familie zu töten, ist mir jetzt bei diesem Fall gar nicht richtig klar geworden, warum er das nun gemacht hat. Diese lösegeld und so, das Geld hat er gehabt, warum er die jetzt da nun noch, ja stranguliert hat oder erwirkt oder was das war. Er schließt sich mir überhaupt gar nicht.
1: Keine Zeugen.
0: Ja, aber er hätte da ja auch mal hingehen können und sich vorher da mal eine Maske aufziehen oder was. der Henker nicht was. Also
1: Nach dem, was er da bei diesem Überfall dieses Lebensmittelgeschäfts abgezogen hat, einfach auf eine unbeteiligte Zeugin zu schießen.
0: Der ist skrupellos, Ja, er war ja auch schon vorher mal verurteilt und hatte auch schon mal irgendwie ein paar Personen gefesselt gehabt und so. Also von daher passt das da schon ins Bild. Hm,
1: wie du vorhin sagtest, Knastologe.
0: Ja, was ich auch noch knaller fand, war der Sachverständige. Der, der, der fällt mir doch auch echt nichts mehr zu ein. Also sowas kannst du doch nicht bringen.
1: Hast du gut gemacht, Kumpel. Das wäre jetzt die einfachere Version, die er hätte schon machen können.
0: Ja, kann er vielleicht mal am Telefon machen, aber dann noch schön einen Brief schreiben, so mit so einem Glückwunsch. Das ist, das ist so unglaublich.
1: Ja, wie gesagt, es waren andere Zeiten, aber ich finde es sehr gut, dass das Gericht auch da festgestellt hat, das ist ein absolutes No-Go und die nicht gesagt haben, ja, ach ist nicht so schlimm, sondern dass die wirklich sich da positioniert haben und gesagt haben, nee, das sind No-Gos, das kann man nicht machen vor einem deutschen Gericht, was zur Unparteilichkeit verpflichtet ist.
0: Ja, das war wohl, zumindest ist mir das so deutlich geworden, echt eine schwierige Aufgabe, weil wirklich ganz Braunschweig oder halb Deutschland, den Herrn Schoss schon vor Beginn des Prozesses verurteilt hatte und auch die Medien haben da immer ordentlich in die Kerbe noch reingehauen. Also das war wohl so, dass das Gericht da wohl wirklich fair verhandelt hat und das muss der Kammer da glaube ich wirklich hoch anrechnen. Also das ist ja auch zu dieser Zeit, sage ich immer so, auch nicht bei, bei jedem Gericht so gewesen.
1: Ich habe hier gerade mal versucht nebenbei noch rauszubekommen, ob denn der klaus heinz -Peter Reit, der dennoch überhaupt lebt. Also sprich, ob es überhaupt noch, wenn er denn Mitglieder gewesen wäre, ob es da eine Möglichkeit gäbe.
0: Stimmt, da habe ich gar nicht mehr nachgeguckt.
1: Ihn noch zu verfolgen. Aber ich kann da leider auch überhaupt nichts rausfinden. Also der wurde einfach mal in diesem Verfahren erwähnt und danach ist er auch wieder in der Versenkung verschwunden. Zumindest für die Medien.
0: Ja gut, wobei ich sagen muss, für den Zeitraum... Ende der 70er Jahre habe ich da noch erstaunlich viel, zumindest über diesen Fall, im Internet gefunden. Also da war schon recht vieles noch zu sehen.
1: Ich denke, wir haben diesen Fall sehr ausführlich erörtert. Gibt es noch irgendwas, was du an dieser Stelle noch zu dem Fall loswerden möchtest?
0: Nee, ich glaube, das hat jetzt erstmal gereicht. Das Einzige, was mich noch gewundert hat, ist, dass er dann so ein bisschen Pech hatte, dass das zwei isolierte Strafen waren. Der hat ja einmal lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und dann nochmal zwölf Jahre Freiheitsstrafe obendrauf. Das ist ja auch eher selten. Es wird ja auch häufig denn dann eine Gesamtstrafe gebildet. Aber in diesem Fall war das ja wohl so, dass er dann, keine Ahnung, ich vermute mal zwischendurch schon nochmal irgendwie wieder verurteilt wurde oder so. Diese Taten, die lagen ja, äh, ich glaube, sieben Jahre bald auseinander. Deswegen war wohl so eine Zäsur zwischendrin und der hat ja dann in der Tat Ende der 70er Jahre bis 2011 im Gefängnis gesessen. Also das ist ja wirklich eine richtig lange Zeit, wo viele, da sieht man das auch mal wieder, wo viele Leute dann immer denken, so oh, er ist 15 Jahre wieder draußen. Also in diesem Fall ist es ja nicht so gewesen.
1: Gut, Nicole, zum Ende einer jeden Folge, wo geht es denn das nächste Mal hin?
0: Wir gehen mal wieder dahin, wo wir lange nicht waren, und zwar in die Hansestadt Hamburg.
1: Gut, dann bleibt mir euch nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Von mir auch alles Gute. Tschüss.